0: 皆さんこんにちは韓国ドラマ好きなアラヒフのマッコリですこちらのチャンネルでは2010年に私の名前はキムサムスンを見て韓国にハマった現在アラヒフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしていますぜひ倍速でお聞きください今日は2004年1月2日火曜日です1月1日金沢地震野戸半島での地震で会われた方ご無事を願っておりますはいえー、今回は1月1日から放送が開始されたドラマ「私の夫と結婚してネナンピョンはキョロネジョ」について概要と原作あと1話見たので感想をお伝えしたいと思います。はいこちらのドラマは、まあ、2024年1月1日から始まり16話で2月の20日に終わる予定のようです。うん、韓国ではケーブルテレビの TBN で放送されていて他国日本含めアマゾンが配信されているところではアマゾンプライムで見ることができます。早速1話見ました私はハマりましたこのドラマに、はい、これから毎週楽しみになります一応こちらのですねあらすじを簡単にお伝えすると親友と夫の不倫を目撃した日私は殺されたところが目を覚ますと10年前に戻っている人生2回目泥沼のような運命を彼らに返す本格的運命開拓ドラマということですひょっとしてご覧になられた方ももういらっしゃるかと思いますはいこの主役をしているのが、えー、女優のパクミニョンさんはい。でえー、と旦那さん役ですねがイ・イギョンさんでパク・ミニョンさんの唯一の親友でありまあすいませんネタバレになるんですが旦那さんと、まあ、不倫をしていた女性の役をソンハユンさんそして今後多分パク・ミニョンさんの力になってくれるであろう身近な会社の上司である、まあ、男性。の役をナインさんが演じています。はい。この4人ですね。メインは。はい。では、えっ、ー、と監督についてちょっとお伝えしたいと思います。はい。えっ、ー、とこちら監督がパクウォングンクさんという方です。うん。で、今ちょっとわかる範囲でなんですが、この方が過去に監督した作品は。えーとですね、2022年の8月と2023年の1月シーズン1と2で放送されていた朝鮮精神科医というドラマですね、はい、主役をしていたのがキム・ミンジェさんあとキム・ヒャンギさんが出てらっしゃいます。うんこれは元々なんかね、原作に小説があったみたいです。これもえっ、ー、と TBN が放送していました。はい、日本で見ることができますね。配信やってるので、はい。で、えっ、ー、とその前に、えー、監督した作品2019年です。うん。これも配信のタイトルはえっ、ー、とチェックメイト。正義の番人っていうタイトルです、うん、なんか韓国の現代タイトルは特別労働監査官っていう感じになってますね、うん、で、これの主役はキムドン奥さんキムギョンナムさんなどが出られている感じですみんなスーツを着てる感じかな、うん、これ32話で MBC という感じです。はいで、今回のそうだでナピンコアキョロネジョに関してなんですが、一応原作があります。はい、最初小説が一番最初の原作になります。うんでえっ、ー、と。この小説を書いた方がですね。えっ、ー、と。お名前が？えー、ソンソジャックさんです。うん、ソンソジャックさん、はい、これが二千二十年から二十一年ネイバーの小説でアップされていました。うん、ですっごい人気だったんですよね。うん、なので、まあウェブトゥーン韓国のアニメになりました。それがね。小説が2021年の10月下旬で終わったので、もうすぐですね。20えっと20えっとねごめんね。1年の11月2日からウェブトーンが始まりました。2023年の、えー、2月末までですね。毎週水曜日にネイバーのウェブトーンで、うん公開されてていいたっていう感じで2022年、うん、は1年間まずっと公開されていたわけなんだけれどもその2022年の恋愛小説の WebToon の中で一番のダントツ人気だったみたいですよ。す、うん、すごいですよね、うん、ゆえにオ、ま、オーディオブックままでありますオーディオブックも多分漫画と同じ130話。とかで完結してます、うん、でオーディオブックも1話ずつに全部ね聴けるようになってるのね。で1話がだいたい16分とか12分とかであの無料で聴けます。なので一応概要に貼っとくので結構韓国語の勉強にもなると思うからおすすめですね。私もちょっとこれかからなんかスマホでたあのちょっとちょくちょく聞くようにしようとか思いました。うん、であのプロローグから始まるんですけどで、えー、プロローグで5つぐらいあるのね1話の最初よりも前にそのオーディオブックで私1話をちょっとだけ最初聞いたら今日のドラマの途中からになってた。うん、なので最初から多分プロローグとかその1話の前の5つ6つぐらいのオーディオブックもじあの短いんですよ23分とかなんですよ多分番宣みたいなものなのかもしれないけどそうだから結構オーディオブックとこのドラマはあの多分すごく密接なんだけれどもオーディオブックの方が時間が短いから略されていることも多いと思うでもオーディオブックだけで全然通じる感じだと思いますうんそうドラマはね16話完結だけどオーディオブックは130話ぐらいあるからで時間が短く聞きやすくっていう感じなんだと思いますうんちょっとね私聞いてみようと思いますうん最近ライン漫画とかもオーディオ漫画くっついてますよねうん、なんか私あちょっとだけ12分聞いたりしたことあったけどなんとなくわざわざいいやって感じで普通に漫画をアプリで読む派なんですけどこの韓国語のに関しては、うん、まあね LINE 漫画で見れるっていうのも日本語ではあるんですけどこの耳から韓国語を学べるっていうあれでも結構オーディオブックいいかなってなんか今回ねすごい思いましたね。しかも無料だし、良くないですか？はいで、ちょっとだけ戻らせてください。このウェブトゥーンなんですが、えっとこれをね。一応。あの？ウェブトゥーンに書き直したとか、企画してる会社っていうのが Studio リコっていうところですね。うん、ウェブトゥーン studio って結構多分。大きいのかな2017年からやってるっていう感じですごくね大きいですねうんところだから「リコー」って名前ってもし出てきたら、うん、あ,ひょあそこだって思っていただいても今後いいのかもしれないと思ってお伝えしましたはいすごいですよねちょっと私そうだプラスですね日本のえっ、ー、と漫画では「まあ、私の夫と結婚して」ってこれがまあライン漫画にありますプラスめちゃコミにもあるしコミックシーモアにもありますすごいよねまあでもよくあることなのかな私はライン漫画ばっかり見ちゃうんですけどはい。一応それも概要に貼っておきます。はい、ああと日本ののプライムのあれも貼っておきますので皆さんよろしければはい。ご覧ください、うん、ですいませんちょっとそれましたね。えっと今回その原作の作家さんはいるっていうことなんですよね。うん、なので今回のこの脚本に直された方ですねがシム・ユダムさんっていうシン・ユダムさんっていう作家さんになります。シンユダムさんが書かれた原作、うん過去のドラマは2020年から21年に放送された TBN ですねはいえ、はい、書かれてらっとその前はですね、えー、2016年ですね、はい、に書かれていたのが「こほう星が輝く夜に」っていう、はい、ものです。うんなんかゴッホで多分そういうタイトルがあるのかな絵画のね、うん、で一応これはこ「ゴッホ星が輝く夜に」っていう多分日本でもね放送されたのか今でも見れるのかみたいな感じです主演は少女時代のユリさんでしたね、はい、あととキムヨンガンガさんとかも出てます、うんでえー、とその前にもう一つ書かれてらっしゃって2018年です。上品な片思いっていうタイトルで、まあ、韓国と中国、うん、共同作品っていう感じだったみたいですよ、うん、でこれの,、ね、あの主演は、うん、チョン・イルさんですあの男性のね、うん、私チョン・イルさん結構昔好きだったんですけど、まあ、今でも好きなんですけどあんまり除隊してきてからとか私見てないかな作品なんかすごい懐かしい話するんですけど「シンデレラ」と「3人の騎士」だっけうんあれぐらいまでしか見てない気がするんですよね。それかからはなんん刺激に出てるる気がするんだよね、うん、でこれからもチョン・イルさん俳優さんとしてはすごいしっかり立ってる方だから活躍してほしいなって思いながらなんとなく私チョン・イルさんまあ年齢30半ばなのかな分かんないけど。結構さ30代の半ばの俳優さんたち多いじゃないですか、うん、だから結構やっぱりすごい名前残して活躍してくってなかなかに大変ですよね、まあ、そんなの分かってるんだけどね何となく私チョン・イルさんうん多分なんていうのかなかっこいい路線でずっと聞いていた。けどかっこいい路線の人ってだんだん増えてもくるし遅咲きの人も結構いるじゃないですかそういう人たちが同じこう、ね、路線に乗ってくると。うん、なかなか難しいんだろうなって思うところもあったりとかしてでまたちちゃん奥さんみたいに前まで甘いマ,マスクでイケメンっていうのがどうしよう目立ってた方々が30代になると演技力をどんどんさらに発揮し始めてどんな役でもこなせるようになるみたいになるとうんねえなかなかやっぱりそういう名前でピンで立ってる人って結構いるからその中でねえあの自分の痕跡残していくっていうのもやっぱりねすごいことだよなっていうのはなんか思うので、うん、ジョンイルさん頑張ってほしいなってすいません勝手な自分のね、うん、まあ、意見なんですけど思ったりしますすはい以上ですあとまあ、えー、とこちらのまあ企画会社は「StudioDragon」です。CJ で、まあ、韓国で放送しているチャンネルは TBN で、まあ、韓国では TBING でも、うん、放送されているという感じです。うん、そんなところですかね。はい。で、えー、と私が1話だけ見た感想です。うん。まあ、一番最初のあの、<笑>全然ち、ちょっと皆さん、予想してないこと言うかもしれない。ゴマラーメン、私あれ本当大好きでびっくりしたっていうか韓国ドラマであのゴマラーメンが出てきてるの初めて見たんですよね。私にとって韓国のインスタントヌードルといえばですね、新ラーメンよりもあのゴマラーメンなんです。うん。パクミニョンさんが食べてましたよね。あのナイヌさんにがコンビニで買ってきてくれた。穴の中に多分入ってたんだよね。うん。そうあの黄色いの？いつも私はあのパクミニョンさん大きいカップの方を食べてたけど私は普通のカップヌードルサイズのあれをいつも買うんですけどでもドン・キホーテとか行くと新大久保のあのおっきいのもあってうんあのごまラーメンめちゃくちゃおすすめですあのしだからってねごまの味がするかって言われるとごまいっぱい入ってるって言われると毎回いつもわかんないなって思うんですけどすごいねシンプルな味なんですよそうなので辛くなかったような気がするけどうんそう、好きです、私一番、はいえっ、ー、と次もう一個はえっとねお父さん、うん、すごい良かったですよねあのタクシーの運転手さんもすごく、まあ、有名な方だったしああこんな方がタクシー運転手さんの役やるんだって思ってたらやっぱりキーパーソンだったからなるほどっていう感じな有名な俳優さんだった。でその後、まあお父さんを思い浮かべる本当のお父さんもまああのすごいね著名な方であお父さんにそっくお父さんっていう今回の役にぴったりだなっていうのを感じて、うん、しかもなんかね本当にお父さんが守ってくれてるんだって思いますよねうんなんか感動しちゃいました私本当にうんあと私あのイ・ヒョンさんがすごく今回悪役じゃないなんかすごいなんかそうなんだって思うけどでもすごいなんていうの私イーギョンさん好きなんですなのでああそうなんだって思うけどこの人本当演技派だからまあ何でも上手に演技るするからねまあまあいいかって思ってるんですけどそしてもうイーギョンさんなんと今現在もうね34歳なんですよパク・ミニョンさんが37とかでねパク・ミニョンさんの親友の女性も、まあ、37歳なんですけど。イーキョンさんも34なんだって思って確かに私がイーキョンさんを知ったのが2018年ぐらいの「プロデュース101シーズン2」から11人が選ばれて「バナワンっていうグループができてその中のカン・ダニエルっていうのがすごく人気だったんでカン・ダニエルのためにこの TBN とか CJ がいろんなバラエティ番組を作ってその一つに「布団の外は危険だ」っていうタイトルのバラエティがあって。それは引きこもりの子たち男性陣を集めて56人どっかあの韓国のソウルの郊外で1泊2日とか2泊3日させてねでみんな家の中でなんかみんながみんな初対面とかなんですけど仲良く過ごすみたいな感じだったりしてそれでイ・ギョンさんもそれに出てきてねで大体それはカンダニエルが、まあ、歌手っていうところで歌を歌う人とかが多かったんですよ出てくるのもエクソのシューミンとかあとウィナーのミノとかも出てたしそうあでもね俳優であのー、なんだっけ名前ごめんなさい忘れちゃったあのシューミンの本名、うん、の名前の人たちが45人集まったりした時もあったしそうでもねあのイ・ギョンさん途中から出てきてであのダナンベトナムのにも一緒に行ったりして NCT のマークとかもいたりしてすごいみんな仲良くてでなんかイ・ギョンさんすごいちょっとだけお兄さんで慕われててねみんなから。うん、でなんか彼しかその俳優さんとかいなくてあこんなになんか歌手の人たちと。戯れることとはもうう二度とないだろう初めてだし二度とないだろうって言っていてでその時「うらちゃちゃワイキキ」っていうドラマにその後かななんか放送されててああこの人だったんだって思ったんですけど私の中では演技よりもそのバラエティのみんなとなんか戯れてる姿しか見てないので、うん、なんかすごいさ演技派俳優っていうのはなんか分かっていたけれども。人の良さが分かっているので、今回すごくね見れて楽しい。うん。まあ嫌な役だけどいいギョンさんって思うと<笑>そう、そうそこ嫌になれないのが辛いっていう感じです。はい。そうかな。で、あと今回ナインヌさん、何気にナインヌさん若いんですよ。29なの。みんなお兄さんお姉さんでナインヌさんだけ身長が特段に高いですけど、188ぐらい、78ぐらいだけど。でも、唯一一人だけけ飛び抜けて若いといとう、でもで部長みたいな役を演じていてしかもなんかねパコミニョンさんとそんなに年齢差を感じなくてまあ皆さんさすが俳優さんたちすごいっていう感じなんですけど、うんね、なんか普通にナイヌさんもパコミニョンさんも眼鏡をかけていてそれがなんともね面白いなって客観的に見てて思います。はいで私ナイヌさんがねあのパクミヨンさんにお金を貸してあげ渡していたじゃないですかその時に言ってたことがね「あの、まあのま人は、まあ、どんな人でも人他の人の助けが必要になる時があるんだから」って言ってで受け取らせてたんですよね。うん、なんかすごいあああいうの言えるさらっと言える人いいなって私はとても思いました。うん、これの韓国語すごいそれ聞いてメモっといたりとかして、単純韓国語がいいっていうよりもその言葉をさらっと言えるこの訳いいなっていう風に、はい、私あの一言で惚れましたね。うん、なんか恵まれて育ってそうっていうかね、だけれども、うん。でもそういうのがね分かる人ってすごいもちろん役柄なんだけどねいいなって思いましたはいあとねちょうど日本も今年から NISA が新 NISA になるからそれとともにあのなんか株の投資をやってたでしょパク・ミニョンさんおうおおとか思ったりとかしてはいなんかこれから本当に楽しみになりますうん。でもここまでね思いっきり本当にあんなに何旦那っていうかなんであんな男と結婚しちゃったのっていうかまあ逃れられなくて彼女は多分自己肯定感が低かったりあれなんだろうけど本当最悪な旦那ですよねあんな男しかもあの女の子もさパク・ミニョンさんの大親友、うん、ね結構かわいそうな性格というか、うん、ね多分本当に傷ついたんでしょうね子供の頃、まあ、孤児になっちゃったか何かなのか、うん、だから彼女はパクミニオンさんをずっと慕っていて逆に自分が面倒を見てあげるぐらいに思っていて彼女のものは自分のものみたいに思って、うん、だから本当にあの男の人を好きなのかどうかっていうのは全然多分本人も分かってないんじゃないかって思ったりして、うん、だからまあ逆に見ればちょっとかわいそうなんだけれども本当最悪ですよね。<笑>っていうのをすごいね。見ていて思いますよね。まあ、皆さんもそう思われるんじゃないかと思いながらうん。あと明日また1話見るのがすごく楽しみです。私、パックミニョンさんそんなに好きって思ってるタイプ。じゃ昔はなかったんですけど。でももう10年韓国ドラマ見始めてずっと見てるからで、なぜか彼女が出てるものは毎回。まあ見ていて恋愛ものさして興味ないんだけど。彼女の年齢とともに何て言うのかなその彼女の年齢に合う恋愛ものをやってくれるからなんかず,ずっと見続けられるというか私は彼女よりもすごく年が上だけれども、うん、一緒に年を重ねていけてる感じがして、はい、なのでやっぱ今回彼女の,その演技ドラマを見て。やっぱ私このの人好きななかもしれいいってり3 7キロまで痩せて、うん、演技したっていうのがよく今回のこちらのドラマのニュースにすごくなってますけど、うんね、本当偉いですよね彼女は本当にさ、ねうん、自分を本当かけてますよねこの女優っていう仕事に対して、うん、すごいなって思います。うん、いろいろっていうのでこれからすごく楽しみなドラマです2月末で終わっちゃうでもまた同じような面白いのが出てくるといいなって思ってはい今回もやっぱり小説ウェブトゥーンが原作っていう感じでしたねはいこれからが楽しみですぜひ皆さんうん見てない方は見てくださるのおすすめですハマれると思いますはいちょっとだけ雑談マエストロ新しいは2つ見たんですけどもうあの旦那最悪ですよねなんかほんとムカつくって思い続けるのと、うん、あとやっぱり麻薬って最近韓国ドラマ再び盛り上がってるよなってすごく題材に使いやすいんでしょうね、うん、交通事故と同じぐらい麻薬と、まあ、同居とかで今度新しく1月下旬だけから始まるチソンの「うん、なんか掲示物なのかなあれあれも一番最初なんか番宣とかだと麻薬犯みたいな感じだったりとかするからあやっぱり使いやすいんだなって思いつつあのマエストラほんとあの旦那ムカつくますよねっていうかまああれは役柄だからねそうだけどあんな人のさなんか本当にショックな生死に関わることであんなに人をな,んかなじったり、うん、なんか考えられないですよね。ああ自分に何もなくて本当に弱いからそれを自分が分かってるからそうしちゃうんだろうけど本当に最悪もう彼女はそんなやつ相手にしなくていいんだけどでもね自分が選んで昔は良かった旦那さんだったからまさかそんな人を選んじゃったっていう自分に対してもすごいショックもあるだろうし、ね、病も恐ろしいし本当に大変と思って、うん、もう応援っていう感じです。うんブラスちょっと話変わるんですけどっていうかちょっと戻るんですけど2023年の自分ながらのベスト10っていうお話を2つ前115話のところでさせていただいたんですがそうここに私あれも入れたかったんですよね「最悪の悪」うん、ちっちゃん奥さんのあれも本当に良かったんですよね。うん、で一言言いたかったんです。うん、多分入れれたいもものはねどれもやっぱ見て途中でやめたくてないものだと「ナムナム、恋のパッセンジャー」だっけあれもね楽しかったしなんかそれぞれいいんですよねでもなんかやっぱり選ぶってなると自分の記憶の中にどれだけ残ってるとかっていう感じかなあんまり技術面とか何とかそういうの言えないですストーリーがすごいどんなかんだみたいに言えなくて結局自分の頭の中の記憶にどれだけやっぱり残ってるものって感情がそれだけ移入したっていうものなんでしょうし、うん、そうですねはい、でも最悪の悪ほんとよかったちちゃん奥さんこれからやっぱり私楽しみっていう感じですし今ねサムダンーリーもうんこのままどういうふうになるのかちょっとねサムダンーリーの方がなんか皆さん多分興味あるのかなあのマエストラよりも、うん、私なんかマエストラの方をついつい見ちゃうんですけどうん。やっぱ明るいものの方がねみんな見て楽しいですよねはいあと愛してると言ってくれもうすごい楽しみですねうんそうかなはい以上です今回も早速お聴きくださってありがとうございました皆さんはい良い1月2日お過ごしくださいそして本当にあの地震の登半島金沢の方たちこの寒い中そして年末かな結構の登半島ってあの吹雪風強風とかで黒中山との宅配便とかも荷受けとかが止まっちゃったりね向こうに送りたい人の結構大変だなっていう私印象があったんです。ななののでその時からねこんな多分今年の年末年始は大変だった、うん、でしょうにまさかこんな、うん、そして夕方、うん、こんな大きい地震が起こるってあんまり最近私の記憶ではない気がして、うん、本当に早、うん、もう本当になんかこの寒い間にこういうことがあって、うん、皆さん床、ね、を取れないのもやっぱ食べ物とかいろんな不安とか何もかも。どうなっちゃうんだろうってああいう津波とか見たりとか、うん、いろいろ私も静岡県出身なのであとうんすごい思うことはあると思うんですなので何かねあのできることがをしたいなって思いますはい自分の中でうんねうん本当にはい早く皆さんが何か少しでも安心できる日常に本当に本当にちょっとでも早く、うん、戻られることを本当に心から願っています、うん。多分日本中の人はみんなそう思ってるはずだし、うん、本当にはいその分多分この先いいことがあるはず、うん、って信じてます。はい、では皆さん、うん、1月2日もはい一日をお過ごしください。ことを、はい、願ってはい、うん、今回もありがとうございましたまた次回もよろしくお願いします